2: De los invencibles de América. A continuación, Juan de Oñate por Jesús Ángel Rojo.
1: Hola amigos, hoy quiero hablaros de un conquistador español que no solo es recordado en Nuevo México, Texas o Arizona como el fundador del suroeste hispano de los actuales Estados Unidos, sino que también es recordado por haber extendido ...el camino real... ...del interior... ...más de mil kilómetros... ...estamos hablando... ...del único... ...del gran... ...Juan de Oñate... ...lo que tenía... ...que ser un homenaje... ...el pasado 2007... ...al fundador del sureste hispano... ...en la ciudad del Paso... ...derivó en una nueva charlotada... ...gracias al radicalismo indigenista... ...y a la cobardía de unos políticos mediocres... ...temerosos de la dictadura de lo políticamente correcto... ...que rige en Occidente. El fanatismo... ...de los activistas indios que afirmaban... ...que el conquistador hispanoamericano... ...fue un despiadado genocida... ...nada merecedor... ...de una estatua en la ciudad estadounidense, ...pasa ya los límites de la indecencia. Y la pregunta que me hago es la siguiente... ...¿dónde se ha visto que una expedición compuesta por 130 soldados pudiera cometer un genocidio? Solo en la mente de un enfermo o de un inculto supino se puede realizar tan macabra afirmación y sin olvidarnos que tales palabras son un insulto y menosprecio a los pueblos, razas y confesiones religiosas que sí sufrieron un verdadero genocidio. En definitiva, las cobardes autoridades tejanas aprobaron una resolución censurando el nombre de Oñate de su propio monumento, con el único objetivo de manipular y enterrar definitivamente la presencia española en el suroeste de los actuales Estados Unidos. Nacido en Panuco, México, en 1550, hijo de Cristóbal de Oñate, capitán de Cortés y uno de los fundadores de Zacatecas y descendiente de Cádenas, héroe de la batalla de las Navas de Tolosa, se casó con Isabel de Tolosa Cortés de Montezuma, bisnieta de Montezuma y nieta de Hernán Cortés. Desde muy joven destacó en el arte de la guerra combatiendo a los feroces indios. Además, aprendió de su padre cómo explorar las minas... ...llegando a convertirse al final de su vida en inspector de las reales minas de España. A mediados del siglo XVI, la promulgación de las leyes nuevas hacía mucho más difícil el descubrir nuevos territorios. Según Martínez Lainet, la corona dio instrucciones para que no se realizase ninguna exploración hasta que un organismo especial no examinase si el proyecto se podía hacer sin injusticias a los indígenas que vivieran en esas tierras. El descubrimiento de minas de plata en Chihuahua y la posibilidad de que más al norte pudieran existir riquezas despertó el interés de los españoles. Por lo que el virrey Álvaro de Zúñiga preparó una expedición para que se explorase y colonizase Nuevo México, utilizando la palabra de Dios y la seducción para que los indios se uniesen al imperio español. ...sobre el papel era todo muy bonito... ...pero el virrey desconocía... ...que al norte de sus dominios... ...los expedicionarios tendrían que enfrentarse... ...a uno de los mejores guerreros... ...que ha conocido la historia... ...los apaches. Y así... ...en este nuevo contexto histórico... A finales de septiembre de 1595, Felipe II concedió capitulaciones para colonizar los territorios al norte de Nueva España. El objetivo principal de las capitulaciones era convertir a los indios al cristianismo y fomentar nuevas misiones. ...después de muchos trámites... ...se decidió que el encargado de dirigir esta heroica misión... ...sería Juan Doñate... ...quien fue nombrado adelantado y gobernador de Nuevo México... ...y así, el 26 de enero de 1598... ...el último conquistador partió de esta Santa Bárbara... ...Chihuahua... ...junto con él, 198 soldados... ...religiosos y 400 colonos con su familia... ...a los que sumaron familias enteras de indios con el objetivo de fundar y colonizar lo que hoy conocemos como el sureste de los Estados Unidos de América. Tras atravesar el ardiente desierto de Chihuahua, el 20 de abril, los españoles llegaron a las orillas del famoso Río Grande, famoso por las películas del oeste. ...y lo cruzan por el llamado Paso del Norte... ...cerca de la actual ciudad del Paso. Siguió el convoy... ...hacia el norte... ...donde llegaron a mediados de julio... ...a la población india de Oqué... ...donde el 18 de agosto de 1598... ...fundaron San Juan de los Caballeros... ...más tarde, llamado San Gabriel... ...la primera ciudad española de Nuevo México. El 8 de septiembre... ...celebraron una fiesta para dar gracias... ...por la fortuna que había acompañado la expedición... ...23 años antes... ...que los padres peregrinos del Pismo. En el mismo acto... ...Marcos Farfán. Protagonizó la primera obra de teatro... ...celebrado en la historia... ...de los actuales Estados Unidos. En las afueras de San Gabriel... ...constituyó la caravana... ...su cuartel de invierno... ...hasta decidir por dónde... ...proseguir la ruta... ...el invierno... ...de 1598... ...a 1599... ...las promesas de Oñate... ...de encontrar una tierra rica y fértil... ...cayeron en saco roto... ...y la desesperanza cundió entre los colonos... ...que no veían futuro... ...en unas tierras pobres... ...y asediadas por los terribles apaches... ...muchos hombres... ...no veían allí futuro... ...y decidieron marcharse del asentamiento... ...y regresar a México... ...unos 45 hombres con sus familias... ...abandonaron la ciudad... ...ante esta situación... ...Oñate reprimió con dureza a los desertores... ...lo que suponía condenarlos a muerte. La intervención de Fray Alonso Martínez... ...salvó la vida a los rebeldes. Posteriormente se descubrió la huida de cuatro soldados... ...y Oñate mandó a Gaspar Pérez de Villagra... ...quien en una persecución épica... ...recordando a los huestes del oeste dio caza a dos soldados que fueron condenados a muerte Tras sofocar las diferentes rebeliones Oñate organiza una expedición bajo la dirección de Vicente de Zaldívar que junto a un nutrido grupo de guerreros de Chacala se dirigen hacia el este en busca del mar donde localizaron a las manadas de Cíbolos nombre de los búfalos Zaldívar se dejó de seducir por los cantos de sirena de la gran Quibira y se internó a través de las llanuras de Oklahoma dirigiéndose hacia el sur para después alcanzar la actual Texas sin hallar cosa que se pareciese a la deslumbrante ciudad de sus sueños ...se Juan de Zaldívar... ...con 30 hombres desde San Gabriel... ...en busca de la expedición Doñate... ...llegaron el 4 de diciembre de 1598... ...a la inexpugnable ciudad... ...de Las Rocas... ...donde fueron en principio... ...amablemente acogidos por los indios. Sin embargo... Lo que pretendían los pérfidos indios de Acoma era que los españoles se confiaran para posteriormente rajarlos como melones. Y así, aprovechando que la tropa española estaba dividida, los feroces indios lanzaron un brutal y despiadado ataque contra los guerreros castellanos. la mayoría de los españoles fue cayendo a golpes ante la desigual lucha entre ellos Zaldívar pero a pesar de la gran superioridad de los indios los nuestros lucharon con una bravura indómita lo que provocó la muerte de decenas de guerreros indios así nos lo relata Martínez Leiner. a golpe de espada con cuchillos o con manos y gritando Castilla y Santiago los españoles se buscaron ...entre las callejuelas y casas abriéndose paso... ...entre la masa de agresores... ...y dejando a su paso un rastro de sangre... ...huesos rotos, heridos y muertos. Solo quedaban cinco españoles... ...que estaban rodeados por los feroces hordas de indios... ...sedientos de sangre española... ...viendo que no tenían salida los ibéricos saltaron al vacío desde una altura de 40 metros y milagrosamente cuatro de ellos se salvaron, muriendo solo uno Ante la sublevación de los indios pueblos, Oñate es consciente de que tiene que eliminar el foco de la rebelión o los 30.000 indios pueblos ...arrasarán de un pulmazo a su reducida fuerza. A diferencia de los políticos que actualmente tenemos en España... ...Oñate así decide enfrentarse al desafío de los sediciosos indios... ...y marchar contra la inexpugnable ciudad de Acoma. Acabar con la revuelta no va a ser tarea nada fácil. Por un lado, los indios cuentan con casi un millar de bárbaros guerreros situados en una ciudad fortaleza e imposible de conquistar. Por otro, la principal ventaja de los españoles en el campo de batalla es el caballo y no pueden utilizarlo en la toma del fortín. Ante esta situación límite, ¿cuál será la estrategia de nuestro héroe? El 21 de enero de 1599, Oñate con un ejército de 70 hombres al mando de Vicente Zaldívar, hermano de Juan, partió en busca de la gloria o la de la muerte. Al llegar a la fortaleza, los españoles pidieron en tres ocasiones que entregasen a quienes habían matado Zaldívar. ...pero los pieles rojas... ...se negaron al estar muy seguros... ...de que aplastarían a las tropas españolas. Los íberos... ...entendieron... ...que un ataque frontal contra la ciudad... ...Fortaleza era un suicidio... ...por lo que decidieron asaltarla al estilo comando. Mientras que un grupo de hombres escalaba la fortaleza otro simularía un ataque por la ladera norte. Por la noche, otro grupo de españoles se unió a los comandos que habían escalado las paredes de la ciudad y con todas las piezas colocadas empieza una de las batallas más brutales de Norteamérica. En la batalla hay que destacar la heroica acción de Gaspar Pérez de Villagra, quien en los momentos más decisivos del combate dio un salto para salvar el espacio que separaba el farallón de la urbe donde se desvolvía los combates y pudo coger la cuerda que había sido cortada y así extender de nuevo la pasarela por la que atravesaban el resto de los soldados españoles. ...así nos relata Pablo Arenas... ...el desarrollo de la batalla... ...bajo una proporción... ...de uno contra diez... ...los españoles abrieron paso entre los indios... ...y combatieron por todas las calles... ...de la ciudad de Acoma... ...las flechas... ...les venían por todos los lados... ...y se les quedaban clavadas en los coseletes... ...las piedras... ...los aturdían... ...pero sus morriones ...y las armaduras los protegían... ...tenían cortes en los brazos y en la cara... No obstante, a pesar de la brutal resistencia que opusieron los indios, los españoles fueron adueñándose de la ciudad. Aún quedaban pequeños núcleos de guerreros que se habían hecho fuertes en sus casas. Los nuestros usaron el cañón pedrero para derribar los muros y sacar a la gente. Los indios terminaron riéndose por la tarde. La heroica victoria de Oñate en Acoma fue determinante para acabar con la rebelión indígena que ponía en peligro la vida de los expedicionarios y la colonización de los nuevos territorios. Después de su gran victoria, Oñate decidió buscar la mítica quivira. La leyenda alrededor de las fabulosas ciudades de Cíbola... ...y la circulación de relatos fabulosos sobre estas ciudades... ...llevó a Oñate, el 23 de junio de 1601... ...a lanzar una expedición en busca de la mítica Quivira. Aprovechando la llegada de nuevos refuerzos... ...Oñate partió hacia el este con 70 soldados... ...que cruzaron las llanuras de Nuevo México... ...para posteriormente llegar al actual estado de Oklahoma. Giuseppe Gutiérrez... ...el único sobreviviente de la expedición de Gutiérrez y Leiva... ...guió por la misma ruta... ...que había tomado con Gutiérrez y Leiva... ...seis años antes... ...donde se encontró... ...con los llamados escanjaques o apaches... ...quienes guiaron a los españoles... ...a descubrir la pradera de los pastos altos. Poco después... ...atravesaron el río Arkansas... ...donde se encontraron... ...un asentamiento totalmente abandonado... ...donde 60 años antes había llegado coronado. Llegado a este punto... ...y ante la amenaza de un gran número de indios rayados... ...el español decidió retirarse a Nuevo México. Oñate estaba preocupado por un posible ataque de los rayados... ...pero en cambio... Fueron los belicosos indios Escanjaques y sus 1.500 guerreros los que lanzaron un brutal ataque donde muchos españoles cayeron heridos y cientos de indios murieron. Oñate y su tropa retornaron a Nuevo México, desilusionados al no haber hallado tesoros. La situación... ...en el asentamiento de Nuevo México se estropeaba... ...y paulatinamente la colonia empezó a ser dejada por los colonos. Después de recibir nuevos refuerzos en 1604... ...Oñate decide marchar hacia el Océano Pacífico. Viajaron a través de montañas y desiertos... ...cruzando los territorios de los Zuni y de los Opi. ...descendieron por el río Colorado... ...hasta llegar a su desembocadura en el Golfo de California... ...en el enero de 1605. Al llegar, Alicaído por las emociones y abatido... ...entró al mar exclamando he encontrado el mar del sur por fin, por fin en el nombre de Dios y España reclamo el mar del sur los españoles creían que el Golfo de California continuaba hacia el noroeste dando lugar a la creencia de que la península de California era una isla antes de volver por la misma ruta hacia el Nuevo México, los españoles acampan en el morro y Oñate realiza el primer graffiti de los actuales Estados Unidos, al tallar su nombre en piedra, y decía lo siguiente. Pasó por aquí el adelantado Don Juan de Oñate, del descubrimiento del Mar del Sur al 16 de abril de 1605. En 1607... ...el Consejo de Indias destituye a Juan de Oñate... ...y nombra como gobernador... ...a uno de los colonos... ...Juan Martínez de Montoya... ...si bien Oñate reclamaba... ...y con razón... ...que según las capitulaciones... ...el gobierno tenía que haberlo adquirido a su hijo, Cristóbal. Tras partir de San Gabriel... Para dirigirse a México, es atacado por los feroces apaches y su hijo Cristóbal muere. Al llegar a Nueva España, es condenado sin pruebas creíbles de 12 de las 30 acusaciones de las que era objeto, entre ellas la crueldad con la que había se había comportado con los protectores de Acoma. Peñate, humillado y vilipendiado por las envidias y la mediocridad, tuvo que exiliarse de Nueva España durante cuatro años y perdió todos sus títulos, hasta que por fin, en 1621, el rey Felipe III hace justicia y le nombra inspector de las reales minas, puesto que ocuparía hasta su fallecimiento el 3 de junio de 1629. Muñate no es sólo recordado en Nuevo México, Texas o Arizona como el fundador del sudeste hispano de los actuales Estados Unidos, sino por haber extendido el camino real del interior más de mil kilómetros. Este camino supuso la mayor vía de intercambio cultural y de mercancías, gracias a la cual los indios que ahora se quejan tanto vieron mejoradas sus condiciones de vida y asentaron su cultura hasta nuestros tiempos. Después de haber realizado una de las mayores gestas que se recuerda en Norteamérica, la historia y las envidias, deporte nacional sobre todo en España, le acusaron de crueldad por la heroica toma de Acoma. Tendríamos que preguntar a esos que le acusaron de crueldad qué hubiera hecho en lugar de Oñate si hubiesen visto amenazados sus vidas por una marabunda de 30.000 feroces guerreros que se habían levantado en armas para exterminarlos. ¿Acaso no hubieran hecho todo lo posible para salvar a su mujer y sus hijos? Eso es lo que hizo Ñate y sus hombres, en un contexto histórico muy diferente del actual y en una acción de extrema valentía. No se trata de hacer apología a la violencia, sin embargo, es justo evaluar a Ñate por el rasero de la época, donde imperaba la brutalidad en todo el mundo. En definitiva, amigos, nadie puede negarle a Oñate el título de padre de los actuales estados del sureste de los Estados Unidos de América.